0: Hola a todos, bienvenidos a Avenida 749. Yo soy Valentina Garcés y feliz como siempre de estar compartiendo aquí un nuevo episodio con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy positivo porque tanto hombres como mujeres necesitamos conocer algunas cosas sobre todos los procesos femeninos porque sé que hay mitos, hay desconocimientos, hay demasiados tabús al respecto que han conseguido que no nos entendamos con ella y la vivamos como una condena, esta parte de ser mujer. Entonces me gusta mucho la idea de abrir este espacio un tema tan bonito, tanto para los hombres como para las mujeres, porque las mujeres pasamos por esto durante toda nuestra vida y qué bueno que nos conozcamos un poco, qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo. Y los hombres también para que... Entiendan cómo funciona esta magia y esta belleza que tenemos nosotros las mujeres y por lo que pasamos Qué bueno que quitemos todos los tabús que tenemos al respecto porque es algo natural Quitémonos todas las creencias y aprendamos de este hermoso proceso que las mujeres tenemos la fortuna de tener Hoy tengo una persona súper especial que nos va a hablar del tema, que va a estar con nosotros acompañándonos en todo este capítulo para hablarnos acerca del proceso femenino. Quiero darle la bienvenida a Marcia Otto, de Sexualidad y Matronería, para que nos brinde esta hermosa información. Marcia, bienvenida a Avenida 749. Gracias por estar aquí con nosotros.
1: Hola Valentina, muchas gracias por la invitación y por el interés también de de este podcast conmigo.
0: Yo sé que va a ser un capítulo increíble. Entonces, Marcia, cuéntanos un poquito acerca de ti para que vayamos cogiendo la idea hacia dónde vamos a ir. Ya, buenísimo. Mira, mi nombre es Marcia Otto, como ya, ya me saludabas. Eh, soy
1: matrona de profesión. Es una profesión que... Eh, Existe en Chile, existe en Perú, existe en Europa, pero no existe en casi toda Latinoamérica ni en Norteamérica, ¿ya? La matrona básicamente es, es una profesional, la carrera dura cinco años, eh, que es como la encargada o, o, o está orientada a la atención de los procesos femeninos, en específico, eh, asistir los partos, eh, asistir a los recién nacidos, eh, estar a cargo de las hospitalizaciones de recién nacidos de riesgo también tiene un rol fundamental en la salud pública, en la prevención de embarazo y en la consejería en salud sexual, reproductiva y de prevención de infecciones de transmisión sexual. Eh, bueno, y climater y todas las etapas de la mujer en el ámbito sexual y también podemos tratar eh, a hombres en el área de infecciones de transmisión sexual. En ese sentido, una carrera como bien completa que se relaciona bastante con la sexualidad, y esto me lo preguntan mucho, me dicen, es como una ginecóloga, la verdad es que se parece mucho a la ginecología porque trabajamos con la ginecoobstetricia la diferencia que tenemos con ginecólogas o ginecólogos es que ellos estudiaron medicina previamente y se especializaron en el área de ginecología eh, dos o tres años, ¿ya? y nosotras eh, no estudiamos medicina antes, eh, por lo tanto, no somos cirujanas, no podemos realizar intervenciones quirúrgicas, ¿ya? Eh, bueno, y esa es mi profesión. Eh, y por otro lado, soy mamá de dos hijos pequeños de 3 y 5 años, así que mi vida es bastante caótica entre ellos, la carrera, las pacientes y las redes sociales. Ya soy, tengo a cargo la cuenta en TikTok de sexualidad y matronería y la misma cuenta con el mismo nombre en Instagram. ¿ya? Y eso es como a grandes rasgos lo que
0: hago, quién soy. ¿Quién más que tú? Para que nos hablen y nos explique bien todo esto de los procesos femeninos. Entonces Marcia, para que entendamos todo desde un principio, explícanos qué es la menarquia. La menarquia es la primera
1: menstruación. Ya la primera menstruación, que es bastante relativa a la edad en que se vive, puede variar entre los 10 y los 16 años, una menarquia fisiológica. Y me pregunta mucho el tema de las irregularidades durante este proceso, porque tras la menarquia es bastante difícil eh, tener ciclos regulares, porque el cuerpo se está adaptando a esta nueva forma de vivenciar hormonalmente. Entonces, siempre me preguntan cómo me llegó la menstruación hace seis meses y nunca más me volvió a llegar. Eso es absolutamente normal dentro de los primeros tres años posmenarquia. Es un proceso interesante, importante, un hito en la vida de las mujeres también, porque significa que la mujer ya está produciendo ovocitos que pueden ser liberados y eh, está fértil. Entonces, eso no significa que ya sean mujeres, siguen siendo niñas y hay que seguir respetando sus procesos de a poco. No significa que el tener o ovocitos eh, que ya están activos, eh, ya pueda estar lista para tener un hijo, por ejemplo. En el fondo, eh, esto acompaña a otro desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Entonces, es un complemento eh, a la etapa del crecimiento en las niñas, ya eso es básicamente la menarquía.
0: Y aquí es cuando le damos inicio a todo este proceso. Marcia me ha dado cuenta que hay mujeres que desconocen acerca de esto, porque creen que simplemente el ciclo es cuando te viene la menstruación y cuando se te va. Pero el ciclo abarca mucho más que en ese momento. expliquémosles de una forma qué es este ciclo. A ver, el ciclo, eh, de manera simplificada, el ciclo
1: es lo que vivenciamos las mujeres todos los meses. Un ciclo fisiológico dura entre 25 y 35 días. El promedio siempre son 28 días que es el que uno considera como un ciclo absolutamente fisiológico. El primer día del ciclo es el día que baja tu menstruación. Y el último día del ciclo es el último es el día previo a que te baje la menstruación. Y eso es lo que hablamos como un ciclo completo. Y durante el ciclo completo vivenciamos muchos procesos diferentes. Por eso se habla de que la mujer es cíclica, porque no nos encontramos en la misma frecuencia durante todo el mes, porque nuestras hormonas, nuestro cuerpo va vivenciando distintas maneras de percibir el mundo a través del ciclo. Y bueno, por otro lado, si uno hace la, la asimilación, el ciclo femenino eh, dura lo mismo que un ciclo lunar, entonces también los ciclos lunares influyen mucho en eh, nuestra forma de vivir los ciclos eh, en el momento, por ejemplo, que ovulamos, se relaciona mucho con las lunas llena, el momento de cuando menstruamos, se relaciona mucho con las lunas nuevas y obviamente también hay una interacción y una relación con la fertilidad en torno a los ciclos lunares. Entonces eso es bastante interesante. A mí siempre me gusta que mis pacientes traten de sincronizar sus ciclos para entender mejor por qué viven ciertos procesos a medida del mes y no se sienten igual ni con la misma energía durante todo el mes.
0: Qué linda conexión tenemos. Increíble que la luna influya en nuestro proceso, entonces todo es como a base de energías. Exacto, exacto, de hecho,
1: eh, bueno, hay muchas autoras que se han dedicado a estudiar esta relación, dentro de ella está una autora que se llama Miranda Airey, que ella eh, encontró la forma o descubrió eh, una cierta relación eh, de nuestro proceso eh, femenino durante todo el mes en relación a la luna, eh, definiéndolo como como la presencia de distintos arquetipos en una sola mujer, o sea, somos distintas mujeres durante todo el ciclo. Eh, cuando nos llega la menstruación, somos como la mujer, eh, la anciana, la bruja, la sabia. Entonces estamos como en un proceso más de tranquilidad, más de reposo, no estamos tan activas físicamente después eh, vivenciamos un proceso de renovación cuando ya se acaba la menstruación eh, y comienza como la otra etapa del ciclo que es la niña, la que está en crecimiento que se relaciona con el endometrio también el endometrio está más proliferativo, empieza a crecer es como un renacer eh, después bueno, obviamente viene la etapa eh, de la ovulación donde es la mujer, eh, la mujer plena, la mujer fértil eh, la mujer que está totalmente activa, nos sentimos físicamente súper potentes, nos sentimos más lindas también y no, no solo nos sentimos, nos vemos, estamos mucho más atractivas para, para el sexo opuesto, para poder reproducirnos también. Y después viene como una etapa más de tranquilidad previo a la menstruación que es como la mujer arquetípica, la madre, eh, la más contenedora, la más comprensiva. Entonces eso es súper interesante porque si uno lo asimila a los ciclos de cada una, se da todo ese proceso. Se da y por eso tampoco eh, podemos encontrarnos estables, o sea, no es estable eh, en la misma frecuencia o en la misma energía durante todo el
0: mes también. Entonces durante todo este proceso es normal que presenciemos cambios tanto internos como externos. Sí, porque las hormonas van variando,
1: o sea empezamos nuestro ciclo menstrual con los estrógenos por el piso, con la hormona luteinizante por el piso, y de a poco eso empieza a subir lentamente hasta que llegamos a la etapa de la ovulación, donde tenemos un pic de estrógeno un pic de hormona folículo estimulante y un pic de hormona luteinizante. Entonces obviamente no podemos encontrarnos en la misma energía que eh, el día que nos llega la menstruación.
0: Entonces el ciclo empieza, la menstruación llega. Danos una definición, un concepto de qué es la menstruación. Exacto. La menstruación, a
1: ver, primero hay que explicar qué es la ovulación. ¿ya? La ovulación es el momento en que nuestro ovario expulsa un ovocito que está inmaduro todavía, lo, lo libera a través de las trompas de falopio y durante ese proceso el, el, el óvulo en el fondo eh, está comienza a desarrollarse a medida que avanza por las trompas de falopio, y si es que se llega a topar con un espermio, se produce la fecundación, ¿ya? Entonces, la ovulación es el momento en que estamos más fértil por ese motivo. Ahora, después de la ovulación, o eh, después que se produce esta liberación del, del ovocito, que es a, más o menos a mitad de ciclo, empieza una proliferación del endometrio, ¿ya? Es decir, el endometrio es una capa del útero, eh, que es la capa como que está eh, más eh, externa, por decirlo de alguna manera, o, o en contacto en el fondo con, con lo que va a ser la implantación, esa capa empieza a proliferar y a crecer. ¿Por qué? Porque al producirse la ovulación, el cuerpo da por hecho que la ovulación va a ser una fecundación eh, en el corto plazo y necesita un nido para anidarse. Y eso es el endometrio proliferativo el, en, el endometrio que crece. Cuando no se produce una fecundación, lo que pasa es que eh, el endometrio recibe la orden de que hay que limpiarse porque ya no se produjo la ovulación y hay que empezar un ciclo de nuevo. Entonces la menstruación que es, es el desprendimiento de ese nido o de ese endometrio proliferado eh, para poder comenzar un nuevo ciclo. Y por eso se sienten pequeñas molestias eh, un poco antes o durante la menstruación porque se está desprendiendo eh, una parte bien superficial del útero, pero está desprendiéndose. Entonces, por eso es normal que la menstruación, bueno, aparte de sangre, a veces salgan algunos coágulos o como ciertos como pedacitos de algo, ya. Eso no hay que asustarse porque es
0: una capa uterina eh, móvil en el fondo, que se desprende de Mejames por ese motivo. Entonces, ¿cómo una mujer puede saber o cómo se da cuenta que está ovulando? Bueno, para saber a ciencia cierta, igual requiere como un, un estudio
1: eh, previo eh, y no con exámenes, sino estudiar tus ciclos por unos meses para entender cómo funciona. ¿Y cómo se hace eso? Eh, lo primero es ir evaluando tu temperatura corporal a diario. ¿Por qué? Porque cuando estamos más fértiles, nuestra temperatura corporal es un poquito más alta cerca de 0,3 a 0,5 grados, ya, entonces yo siempre sugiero a mis pacientes controlar la temperatura todos los días y la mañana a primera hora con un termómetro clásico de mercurio, eh, idealmente con un termómetro basal para poder med medir también la temperatura de eh, nuestra a nivel vaginal, pero si no se siente en ese termómetro se puede hacer con un simple termómetro de mercurio, lo otro que hay que evaluar a diario es el tipo de flujo que tenemos, porque el flujo también va variando, o sea, día a día durante el ciclo, ya cuando estamos más fértil, nuestro flujo es súper líquido, súper transparente, es como la clara de un huevo. Entonces eso, los cambios del flujo, hay que ir anotándolos también. Yo siempre sugiero tener una agenda donde anotemos la temperatura y el flujo. A medida eh, que vamos anotando esto y van pasando los ciclos o los meses, podemos entender que hay una, una cierta frecuencia ovulatoria y casi siempre esta frecuencia es a mitad de ciclo, pero no siempre. Entonces yo siempre sugiero no guiarse por un calendario porque... Siempre tenemos esa idea que a mitad del ciclo estamos más fértiles, pero hay mujeres que no están más fértiles a mitad del ciclo, están más fértiles un poco antes de su menstruación o un poco después que se corta la menstruación. Entonces, por eso es importante hacer un seguimiento y no fiarse con una aplicación de teléfono, porque hay muchos más factores que la fecha para saber el día de la fertilidad. De todas maneras, y de esto hay muchos factores que pueden influir en, en el ciclo de una mujer, de repente incluso hay factores emocionales que pueden hacer que tu ovulación se postergue. Una mujer que ovula habitualmente en su día 14 del ciclo, por ejemplo, que es como lo más conocido, eh, no sé, sufrió algún tema emocional, está con estrés, tuvo un quiebre amoroso, eh, y pasa que su ovulación se retrasa y no ocurre cuando tenía que ocurrir, ocurre un poco antes de su menstruación. Eh, y eso también posterga la menstruación y a veces el ciclo se alarga un montón. Eh, viene este tema de que no saben si están embarazadas o no. Y la verdad es que hay muchos más factores que influyen en la ovulación que solo, que solo las hormonas. ¿ya? Y eso también es súper importante eh, que, que la mujer lo sepa. También temas de la alimentación, temas de salud general la ovulación se relaciona directamente con el hígado, con los riñones, entonces si hay problemas a nivel renal o a nivel hepático, también van a haber problemas ovulatorios.
0: Marcia, ahorita que estás mencionando acerca del flujo, entonces, la mujer tiene que prestarle atención al color. Sí, el flujo va variando. A ver, el flujo normal
1: eh, tiene variaciones, obviamente, durante el mes, que puede ser de un blanquecino, eh, más cremoso, a pasar a algo más transparente, más líquido, como las variaciones habituales. Pero si el flujo presenta un color amarillento o un color verdoso y presenta mal olor, mal olor. Me refiero a un olor fuerte que, que traspasa la ropa. Eso yo siempre sugiero consultar porque cuando el flujo es muy abundante y tiene coloración y hay un mal olor persistente, eh, significa que hay una infección concomitante en el cuerpo y eso hay que tratarlo porque son infecciones que a mediano y largo plazo pueden causar efectos secundarios grandes. Por eso siempre hay que prestar
0: atención a cómo se encuentra el cuerpo, al tipo de flujo y a los olores también. Entonces todas las mujeres tenemos el ciclo natural, pero intervenimos con los anticonceptivos. ¿Cómo influyen y si tienen un fuerte cambio para el ciclo? Claro,
1: bueno, no una menstruación que es eh, de un ciclo natural, porque recordemos que usando anticonceptivos los ciclos que tenemos son artificiales. Esa menstruación que nos llega con el anticonceptivo eh, no es menstruación como tal, es un sangrado que se produce por deprivación durante la semana de descanso. Eh, a ver, lo anticonceptivo... Yo siempre digo, son, son un mal necesario. Los métodos anticonceptivos que conocemos normalmente son métodos anticonceptivos hormonales. Al ser métodos anticonceptivos hormonales que trabajan con hormonas sintéticas, evidentemente van a generar ciertos cambios en nuestro cuerpo porque son hormonas externas que están afectando a nuestro organismo. Por otro lado, los anticonceptivos hormonales han sido un gran paso y un gran avance para las mujeres para poder desarrollarse en un entorno laboral, para poder controlar su natalidad. Entonces, yo siempre digo, no hay que polarizar tanto el uso de anticonceptivos y por otro lado también tiene efectos positivos en el cuerpo, como prevenir... Eh, algunos tipos de cánceres como el cáncer de ovario o el cáncer o proliferación endometrial. Obviamente también tiene temas malos. Ya un anticonceptivo te puede generar problemas a nivel cardiovascular eh, si lo usas muy prolongado o si tienes antecedentes familiares de trastornos cardiovasculares, de, de trombosis venosa profunda o de accidentes cerebrovasculares. Existe el riesgo en la utilización de anticonceptivos combinados. Por otro lado también puede aumentar las migrañas, puede potenciar efecto eh, de la personalidad. Por ejemplo, si tú tienes una tendencia media depresiva, el anticonceptivo puede acentuar eso y gatillar eh, trastornos más fuertes. Y también, si es que hay antecedentes de cáncer de mama en la familia, un método anticonceptivo eh, combinado o de progestágeno puro puede también acentuar el riesgo o aumentar el riesgo de que tú padezcas cáncer de mama. Entonces, siempre... Y yo siempre le digo a mis pacientes, hay muchas chicas que empiezan a utilizar anticonceptivos sin haber consultado porque a la amiga la hacía bien o porque a la hermana o a la prima, pero antes de utilizar un anticonceptivo es súper importante ser evaluada por algún profesional
0: del área que pueda orientarla, porque no es llegar y utilizar uno, hay que conocer los antecedentes previos. Qué bueno que mencionas esto porque nosotras las mujeres muchas veces actuamos o conseguimos cosas es porque una persona nos lo recomendó, porque a ella les funcionó o porque le sirvió. Qué bueno que uno vaya donde un especialista para tener como una consulta personalizada acerca de tu cuerpo porque el cuerpo de todos es completamente diferente al de uno y no todo funciona igual como a los demás.
1: Sí, eh, claro, todas las mujeres funcionamos distintos, tenemos distintos antecedentes familiares, distintos antecedentes genéticos y, y por eso siempre es importante consultar de manera personal eh, algún o alguna profesional para poder saber el uso correcto del método, por qué me están dando este método, por qué me sugieren
0: este método y por qué no el de mi amiga, porque obviamente todas somos diferentes. Marcia, entonces utilizamos anticonceptivos y que nos digan cuáles son perfectos para cada una de nosotros. Yo quiero saber si hay efectos secundarios cuando uno los deja.
1: Ah, claro, efectivamente eh, pasa mucho en pacientes que usaron por mucho tiempo un método anticonceptivo hormonal, en donde su cuerpo se acostumbró a un umbral de hormona alto, eh, que los dejan y se produce un desorden menstrual, un desorden de la ovulación, en el fondo del ovario no sabe qué está pasando, o sea, ¿qué pasó si durante tanto tiempo me estuvieron eh, poniendo estas hormonas y de repente no las tengo. No se decía ovular de inmediato. De repente las mujeres sufren amenorrea de dos o tres meses tras dejarla. La amenorrea es una falta de menstruación y sufre molestia, eh, eh, dolores de cabeza por deprivación hormonal. Es como un pequeño síndrome de abstinencia. Hay mujeres que les puede durar unos días como mujeres que le puede durar tres meses. Entonces hay que tener también cuidado, dejarlas eh, de una manera responsable. Y yo siempre digo, eh, digo que si las vas a dejar para cuidarte con algo más natural o para quedar embarazada, hazlo definitivamente. No sirve de nada descansar del anticonceptivo un mes, dos meses, porque eso va a generar mayor eh, problema a nivel eh, corporal. Si los vas a dejar, déjalos por seis meses, por un año y decide de manera responsable cuidarte de una manera natural y bien orientada. Pero estos es como picoteos de dejarlo un rato, volver a tomarlos,
0: causa mucho caos los ciclos y daño a la salud a corto plazo. Qué bueno prestar la atención a todo lo que nuestro cuerpo expresa, conocerlos y así nos conocemos perfectamente y tenemos una conexión más fuerte con nosotros. Marcia, hablamos de el inicio, la menarquía ahora después el proceso de todo el ciclo cuando menstruamos y esta pregunta hay que hacerla porque hay mujeres que ya llegaron, están llegando y vamos a llegar a la menopausia, hablemos de ella, ¿de qué se trata?
1: La menopausia es el momento de la vida de la mujer en que deja o, o que ya se agotó su stock de óvulos o de ovocitos que tenía. La mujer nace con una cantidad establecida de ovocitos que se va liberando ciclo a ciclo. Llega un momento de la vida en que esta cantidad de ovocitos se agota y ya no hay más ovulaciones y por lo tanto ya no hay más menstruaciones. No es un proceso que llegue de un día para otro, ya, y en todas las mujeres fluctúa eh, en un rango etario diferente. Hay gente que empieza a los 40 con un proceso de perimenopausia, que no quiere decir que va a estar menopáusica el otro día, puede que pasen siete años hasta que llegue ese momento, por ejemplo. Pero si sí, las hormonas empiezan a interactuar de una manera diferente en el cuerpo, pueden empezar a bajar los estrógenos, esto puede hacer también que empieces a descalcificar un poquitito porque los estrógenos son una hormona que ayudan a la fijación del calcio en los huesos Entonces, y empiezan a escurrir estos, estos famosos bochornos que se producen por desbalances hormonales y porque el cuerpo está tratando de, de entender un poco qué es lo que está pasando antes de que llegue este, esta finalización de la ovulación es algo que llega gradual, que empieza con un proceso lento, eh, de, de, de tratar también de, y en ese sentido es súper bueno que no, nos pille bien paradas y bien
0: informadas, para que no, no nos desconcertemos tanto en ese momento. Qué bueno tener toda esa información para cuando llegue no nos enloquezcamos, y qué bueno que cada mujer conozca su ciclo, porque no solamente sabemos de él, sino que nos conocemos a nosotras mismas, Claro, el conocimiento del cuerpo es fundamental para
1: entenderse también como mujer y para poder entender también eh, lo que podemos estar arrastrando desde lo emocional hasta lo cultural hasta, hasta nuestra formación valórica de repente la, la arrastramos y la llevamos a nuestra eh, a nuestra salud genital. Eso es súper, súper impactante de ver eh, que a largo plazo hay muchos temas que se relacionan con nuestra salud genital y no solamente lo eh, la salud física, ya la salud mental y emocional es un factor determinante para comprender por qué se sufren muchos trastornos
0: a nivel eh, eh, genital, obstétrico y ginecológico. Qué bueno saber más allá porque esto de la menstruación es considerado como un tabú o la gente tiene como la idea de que es un ciclo que la mujer tiene que pasar por el simple hecho de ser mujer y así tiene que ser. Qué bueno que brindaran toda esta información a los niños, a las niñas en los colegios desde el principio para poder entendernos y cuando crezcamos saber más acerca de nuestro cuerpo para poder tener un conocimiento el verdadero conocimiento que necesitamos tener sobre nosotros y no un tema que simplemente lo intenten ocultar. Así es, o sea, la
1: menstruación siempre se ha considerado como un... Considerado, perdón, lo dije muy rápido. Se ha considerado como un proceso meramente biológico y técnico, pero detrás de la menstruación hay tantos factores involucrados eh, tanta historia, tanto árbol genealógico, Tanta historia de las mujeres de tu familia Que arrastras tú a través de tu útero eh, Que es súper eh, bonito Y es súper interesante poder conocer Por qué tu ciclo es de cierta manera Y por otro lado tampoco hay que desconocer que en el útero se encuentra uno de los chakras más potentes eh, y que solo lo tiene la mujer, que es el de la energía, la energía vital, la energía de la vida. Es importante mantener esa área sanada, ¿no? porque, porque eso determina muchas cosas en tu vida. Bueno, pasa mucho en, en, el, en el sistema de cosas que vivimos o en el tipo de sociedad que nos encontramos en que lo femenino pasa a ser inferior y lo masculino es lo predominante. Y por lo mismo sucede que muchas mujeres cuando, y a todas nos ha pasado yo creo, cuando nos sentimos como empoderadas o nos sentimos inteligentes o nos sentimos como parte de la sociedad, como que tendemos a avergonzarnos de, nuestra, de lo femenino en el fondo. Y, y eso es una cadena porque te lleva a subvalorar tus procesos femeninos, como a decir, pucha, yo menstruo qué terrible, eh, o yo, yo tengo que parir, eso es lo peor que hay en el mundo, es lo más doloroso, y la verdad es que yo creo que hay que darle un giro, una, un, un, un cambio de tuerca, para poder verlo como, como un superpoder, damos vida, o sea, tenemos esa capacidad, eh, partiendo por eso, tenemos poder uterino, eso
0: no lo tiene nadie más. Increíble el poder tan hermoso que tenemos las mujeres, y simplemente es sentirnos orgullosas de todos los procesos que tenemos que vivir en esta vida tanto nuestro proceso íntimo como todo. Somos unas mujeres súper fuertes y muy valientes. Hay que estar orgullosa de todo lo que hacemos, tanto en nuestro interior como en nuestro exterior. Marcia, antes de darle fin a este increíble episodio, quiero que nos brindes y nos regales un último consejo.
1: Ay, qué difícil, así como un consejo. Bueno, a mí me encanta hablar en todo caso, pero, pero lo principal es aprender a conocerse, eh, a perderse el miedo, a perder el miedo al ser mujer, a perder el miedo al, al, a lo femenino, a lo, a lo que intrínsecamente a tu, a tu proceso. Eh, y reconocerse y conocerse, porque es la única manera también de poder compartirse con un otro o con una otra, depende de cada mujer, eh, de poder compartir y de poder tener relaciones sanas en el, en el corto y mediano plazo. Si uno no se conoce, si uno no se ha explorado, si uno no se ha entendido cómo funciona el cuerpo, es muy difícil llevar a cabo un relacionarse saludable con, con un otro o con una otra persona.
0: Marcia, muchísimas gracias por toda esta información, me encantó todo lo que compartiste el día de hoy de nosotros, nos enseñaste muchísimo, gracias por abrir tu corazón y entregarnos toda esta información con tanto amor, definitivamente un capítulo increíble, los micrófonos de Avenida 749 siempre estarán dispuestos para ti, para que compartas todo lo que desees con nosotros, gracias nuevamente por brindarnos este espacio tan bonito.
1: Muchas gracias a ti Valentina por la invitación y espero que haya sido un
0: podcast productivo, así que ahí estaremos en contacto. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo tan increíble, que toda esa información les sirva bastante. ...que los ayude en cualquier momento y proceso... ...que se estén descubriendo y conociéndose en ustedes mismos... ...las mujeres, siéntasen orgullosas... ...de todos los ciclos que tenemos en esta vida... ...porque todo esto hace que seamos increíbles, únicas... ...a ustedes los hombres, gracias por apoyarnos también... ...en todos estos procesos... ...y por informarse para conocernos mucho mejor... ...les mando un beso gigante... ...como siempre les deseo un feliz resto de vida... ...yo soy Valentina Garcés... Los espero en el próximo capítulo, aquí en Avenida 749.